0: الله نبدا هذه الحلقه برساله وصلت من المستمع عبد المعروف احمد سوداني مقيم بالدمام يذكر في هذا السؤال الاول عن ذكر دعاء دخول المنزل هل يجب ذكره في كل مره عند دخول المنزل مثلا عند ذهابي لاداء فريضه الصلاه في المسجد وعند عودتي ثانيه للمنزل هل يجب عند دخول ثانيه ذكر الدعاء ام لا افيدوني ماجورين الحمد لله
1: رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ذكر دخول المنزل مشروع كلما دخل الإنسان إلى منزله اللهم إلا إذا كان فارقه بنية أنه سيعود عن قرب كما لو خرج من البيت إلى دكان قريب من البيت ليأخذ منه حاجة ثم يعود أو خرج من البيت ليكلم صديقا له عند البيت بنية أن يعود عن قرب كما لو كان عند عتبة الباب ونحو ذلك فإنه لا يحتاج إلى ذكر دخول المنزل وليعلم السائل أن ذكر دخول المنزل ليس واجبا كما يفهم من عباره سؤاله بل هو من الامور المستحبه على ان على ان بعض اهل العلم ذكر كلاما في في الحديث الوارد في هذا الباب. نعم.
0: في سؤاله الثاني يقول عندما اشرع في الوضوء وعند غسل الوجه اشك انني هل ذكرت البسملة في البداية ام لا. أود معرفة ما إذا كان توجب علي إعادة الوضوء أم أواصل تكملة الوضوء جزاكم الله خيرا
1: إذا شك إذا شك الإنسان هل سمى عند الوضوء أم لم يسمي فإنه يسمي حينئذ ولا يضره ذلك شيئا وذلك لأن غاية ما فيه أن يقال إنه نسي التسمية في أوله والإنسان إذا نسي التسمية في أول الوضوء ثم ذكره في اثنائه فإنه يسمي ويبني على ما مضى من وضوئه. ومع ذلك فإن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا هل التسمية في الوضوء واجبة أم سنة والأقرب أنها سنة وليست بواجبة لأن الحديث الوارد فيها قال عنه الإمام أحمد رحمه الله لا يثبت في هذا الباب شيء وجميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية فيما نعلم وحينئذ تكون التسمية سنة إن أتى بها الإنسان كان ذلك أكمل لوضوءه وإن لم يأتي بها فوضوءه صحيح
0: نعم بارك الله فيكم هذه المستمعة حصة ألف ألف من الرياض تقول بأنها امرأة قبل, قبل الولادة بثلاثة أيام خرج منها ماء مع شيء من الألم فهل هذا نفاس
1: هذا ليس بنفاس لأن النفاس هو الدم وليس الماء ولكنه أيضا لا يكون نفاسا إلا إذا كان مصحوبا بالطلق قبل الولادة بيومين أو ثلاثة وأما إذا كان قبل الولادة بزمن طويل فإنه ليس نفاسا إذا فالنفاس هو الدم الخارج مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق وأما الماء فليس من النفاس
0: نعم. بارك الله فيكم هذا المستمع أحمد أحمد من الرياض يقول فضيلة الشيخ أسأل عن حكم سفر الإنسان لوحده بدون رفيق في سفر طويل وهل هناك احاديث وارده تنهى عن السفر للشخص الواحد؟
1: نعم. يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثه ركب. وهذا يدل على الحذر من سفر الانسان وحده. ولكن هذا في الاسفار الذي لا يكون في لا يكون طريقها مسلوكا بكثرة وأما الأسفار الذي يكون طريقها مسلوكا بكثرة وكأنك في وسط البلد مثل طريق القصيم الرياض أو الرياض الدمام وما أشبه ذلك من الطرق التي يكثر يكثر فيها السالكون ومثل طريق الحجاز في أيام المواسم، فإن هذا لا يعد انفرادا في الحقيقة لأن الناس يمرون به كثيرا فهو منفرد في سيارته وليس منفردا في السفر بل الناس حوله ووراءه وأمامه في كل لحظة معي.
0: هناك أيضا المستمع أحمد سؤال في الطهارة يقول شخص أما جماعة وفي أثناء الصلاة حس أنه أحدث وغلب على ظنه ذلك إلا أنه لم يخرج حياء وبعد الصلاة تبين له أنه محدث فعلا فما الحكم في ذلك
1: إذا شك الإنسان وهو يصلي هل أحدث أو لا فإن كانت الصلاة فريضة فإنه لا يجوز له الخروج منها حتى ولو غلب على ظنه أنه أحدث لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال لا يخرج أو قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وإذا كان إماما فإن الواجب عليه أن يبقى إماما للجماعة حتى يتيقن أنه أحدثه. فإذا تيقن نعم ويكون وجوب البقاء عليه هنا لوجهين، الوجه الأول أن الصلاة فريضة ولا يجوز الخروج من الفريضة بمجرد الظن أو الشك في الحدث والثاني أنه إمام وخروجه يؤدي إلى ارتباك المأمومين وربما يؤدي إلى فساد صلاتهم ولكن إذا تيقن الإمام أنه أحدث فإنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة ولا يجوز له أن يمنعه الحياء من ذلك لأن الله لا يستحي من الحق والحياء من فعل الواجب ليس حياء محمودا بل هو خور بل هو خور مدموم وفي هذا الحال يعني إذا خرج من صلاته لتيقن الحدث يأمر أحد الذين خلفه أن يتموا بالصلاة أن يتموا بالناس الصلاة فيقول مثلا يا فلان تقدم أكمل بهم الصلاة ويتمون صلاتهم فإن لم يفعل فللمأمومين أن يقدموا واحدا منهم ليتم بهم الصلاة ولهم أن يتموا الصلاة فرادا ولا تبطل صلاتهم ببطان صلاة إمامهم نعم.
0: بارك الله فيكم هذا المستمع سعيد يمني مقيم في المدينة المنورة يقول أه قبل و...
1: <تصفيق> قد يظن بعض الناس أن هناك فرقا بين ما إذا أحدث الإمام في أثناء الصلاة وما إذا ابتدأ الصلاة محتثا وهو ناسي فيظنون أنه إذا ابتدأ الصلاة محتثا وهو ناسي ثم ذكر في أثناء الصلاة أن صلاته كما أنها لم تنعقد فصلاة المأمومين كذلك لا تصح بخلاف ما إذا أحدث في أثناء الصلاة فإن صلاة المأمومين تصح، وهذا التفريق لا وجه له، والصورتان كلاهما كلاهما سواء، فالإمام إذا أحدث في أثناء الصلاة يفعل ما ذكرت آنفًا، وإذا ذكر في أثناء الصلاة أنه على غير وضوء يفعل ما ذكرت أيضًا، فيخرج من الصلاة و يامر يا احد المصلين خلفه ان يتم الصلاه بالجماعه فان لم يفعل فللجماعه الخيار بين ان يقدم واحدا منهم يتم بهم الصلاه او يصلي كل واحد منهم لنفسه وصلاتهم لا تبطل في كلتا الصورتين.
0: نعم. بارك الله فيكم. المستمع سعيد يمني مقيم في المدينه المنوره يقول في السؤال الاول في قريتنا وبالذات في شهر رمضان المبارك وبعد آذان العشاء مباشرة نقوم بقراءة ما يسمى عندنا الوترية نجلس حوالي نصف ساعة في هذه الوترية بشكل كبير بشكل مجلس كبير نذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وما شابه ذلك فهل هذا من البدع وهل علينا إثم في ذلك؟
1: نعم هذا من البدع يعني اجتماعكم بعد صلاة التراويح تذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة أو إنمة الهدى هذا من البدع التي لم لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم ومحتتات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والواجب على آخر هذه الأمة أن يتأسوا بأول هذه الأمة فإن فإن السلف رضي الله عنهم أقرب إلى الصواب من من بعدهم وأشد اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته نعم
0: بارك الله فيكم يقول في قريتنا الريفية نعتمد كل الاعتماد على مياه الامطار وفي قريتنا مجموعة من المساجد وفي نفس المسجد توجد بركة للماء اي للوضوء سؤالي يقول تجلس هذه البركة احيانا اكثر من عشر سنوات لم يتبدل الماء فيها واحيانا يكون لون الماء اخضر فهل نتوضأ من هذا ام ماذا نفعل علما بانه لا يوجد لدينا مياه جارية فاعتمادنا على الأمطار أفيدونا جزاكم الله كل خير نعم.
1: هذا الماء الذي يتغير من طول مكثه يجوز الوضوء به والغسل منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء وأجمع العلماء على ان الماء اذا تغير بالنجاسه صار نجسا. وهذا التغير الذي يحدث للماء من طول مكثه ليس تغيرا بالنجاسه حتى وان اخضر او صرف له رائحه كريهه فانه طهور يجوز التطهر به غسلا ووضوءا وازاله للنجاسه. نعم.
0: هذا المستمع آه ابو عبد الله من القصيم يقول: توفي رجل وخلف مزرعه كبيره وكل عام تدر هذه المزرعه اموالا طائله فيقومون بتقسيمها حسب الارث الشرعي للذكر مثل حظ الانثيين، هل عملهم صحيح هذا؟
1: نعم هذا العمل صحيح وذلك ان الميت اذا مات فإن المال ينتقل من بعده إلى ورثته، ولكن مقدم الدين أولاً ثم الوصية من الثلث فعقد لغير وارث ثم الإرث، فإذا لم يكن في هذه المزرعة دين فإن محصولها يكون للورثة والوصية، فإن لم يكن وصية فمحصولها للورثة فقط يرثونها حسب الميراث الشرعي <تصفيق> العصبة منهم للذكر مثل حذر المتعين وأصحاب الفروض لهم ما فرض الله لهم
0: بارك الله فيكم في سؤاله الثاني يقول فضيلة الشيخ إخراج زكاة ثمار النخيل هل يكفي به الخرص فقط نعم نعم يكفي الخرص في إخراج
1: زكاة ثمان النخيل تخرص إذا يبست وصارت صالحة للجذاب فإنها تخرص حينئذ ويخرج منها نصف العشر إن كانت تسقى بمأونة
0: والعشر كاملا إن كانت تسقى بلا مأونة نعم من أسئلة المستمع أبو عبد الله من القصيم هذا السؤال يقول أيضا فضيلة الشيخ أسأل عن بيع الذبيحة وهي حية بالكيلو لا أعلم في هذا شيئا
1: ولكن الذي أظهر لي أنها أن ذلك لا يجوز لأن بيعها وهي حية فيه غرر قد يكون بطنها مملوءا من الطعام فتثقل بذلك وقد يكون ليس في بطنها شيء فتخف وقد تكون مريضة وربما يكون مرض سببا في ثقلها والصحة نشاط وخفثة على كل حال الذي يظهر لي المنع من ذلك لكن إذا ذبحت فإنها يبين ما فيها يشق بطنها ويزال ما فيه من بقايا الطعام ثم تبع بالكيلو إذا نظفت
0: نعم بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج سعيد من الرياض يقول رجل وكل شخصا ليبيع له عقار فوضع هذا العقار عند مكتب لبيعها ثم أتى إلى الوكيل شخص يطلب هذه الأراضي فهل إذا باعها عليه يأخذ السعي لوحده وهل لصاحب المكتب حق في السعي مع ان صاحب المكتب لم يبع هذه العقار ارجو الافاده.
1: هذه المساله ترجع الى عرف الناس فان اقتنع كل من الوكيل وصاحب المكتب بما يقول صاحبه فذاك وان لم يحصل اقتناع فانما ردهما الى المحكمه الشرعيه.
0: في سؤاله الثاني يقول عندنا مؤذن مسجد إلا أنه قليل الحضور ويقوم أخوه الأصغر بالأذان والإمامة نيابة عنه نظرا لبعد منزله وقد نصحنا هذا المؤذن فقال لقد أخذت الإذن من الأوقاف فوافقوا على ذلك فماذا تنصحونني مأجوري
1: نقول إذا كانت الأوقاف قد أذنت بذلك وكان أخوه يحصل به المقصود في مواضبته وقيامه بما يجب
0: فلا حرج عليه في هذا نعم. بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من الجمهورية العراقية أربل أختكم نون نون تقول فضيلة الشيخ هل أستطيع أن أستمر في قراءة وحفظ القرآن في فترة الحيض وبدون أن ألمس القرآن؟
1: نعم، تستطيع ذلك، لأن هذا حاجة، وقراءة الحائض للقرآن إذا كان إذا كانت لحاجة فلا بأس بها، لأنه ليس في السنة نصوص صريحة صحيحة تدل على منع الحائض من قراءة القرآن. فإذا احتاجت إلى ذلك للحفظ أو للتحفيظ أو للورد ليلا أو نهارا فلا حرج عليها في قراءة القرآن أما إذا لم تحتاج فإن الأولى أن لا تقرأ القرآن مراعاة لخلاف أكثر أهل الله.
0: طيب تقول في سؤال لها هل علي أن أغتسل أو أغسل كل الملابس الذي استعملت في فترة الحيض؟
1: ليس عليها أن تغسل الملابس التي استعملتها في فترة الحيض ولكن إن أصاب الدم شيئا منها فإنها تغسل ما أصابه الدم فقط وتصلي في هذه الثياب وذلك لأن بدن الحائض طاهر وعرقها طاهر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر عائشة أن تتزر وهي حائض فيباشرها نعم
0: هذا مستمع مستمعة من فلسطين لم تذكر الاسم الحقيقة هنا تقول في سؤالها: أقول في رسالتي يوجد عندنا قطعان من الغنم ولم نخرج الزكاة عنها بسبب أننا نقوم بإطعامهن على مدار السنة ونقوم بشراء العلف لهن، هل تجوز الزكاة في مثل هذه الحالة على هذه القطعان من الغنم نقول
1: إذا كان عند الأسان غنم نعم اقتناها للتنمية والنسل فإنه لا زكاة فيها إلا إذا كانت سائمة والسائمة هي التي ترعى أكثر الحول أو كل الحول. أما إذا كانت مألوفة أكثر الحول فإنه لا زكاة فيها. هذا إذا كانت المواشي عنده للتنمية والنسل والدر. أما إذا كانت للتجارة كصاحب غنم يبيع ويشتري فيها فانها عروض تجاره تجب فيها الزكاه بكل حال ولو كان يعرفها وتكون زكاتها بالنسبه وهي ربع العشر وتقدر بالقيمه لا بالعين فاذا كان عنده مئة شاه مثلا وهو يبيع ويشتري في الغنم للتكسب فانه يقدر قيمه هذه المئه ويخرج ربع عشر كما أن صاحب الدكان يقدر ما في دكانه من البضاعة ويخرج ربع عشرها مع أنه كان ينفق عليها ولتة الدكان وأوعية البضاعة وما أشبه ذلك والخلاصة أنه إذا كانت هذه المواشي والقطعان للتجارة ففيها زكاة في كل حال وهي ربع عشر قيمتها. وإذا كانت للتنمية والدر والنسل فلا زكاة فيها إلا أن تكون سائمة ترعى أكثر الحول. وأما إذا كانت تعلف فليس فيها زكاة.
0: بارك الله فيكم. هذا المستمع محمد مصطفى عبد الخالق من جمهورية مصر العربية يقول في هذا السؤال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة هو الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك هل صلاة التطوع أسأل عنها وأقول هل هي السنة والنوافل أم النوافل فقط أرجو الإفادة مأجوري
1: وصلاه التطوع تشمل السنن الراتبه التابعه للصلوات الخمس والسنن المستقله المؤقته بوقت كالوتر وصلاه الضحى والسنن المطلقه التي لا تتقيد بوقت ولا بعدد فكلها من التطوع الذي تكمل به النوافل بل كلها من التطوع الذي تكمل به الفرائض يوم القيامة وقولنا الرواتب التابعة لصلاة الخمس هذه من باب التغليب وذلك لأن صلاة العصر ليس لها سنة راتبة السنة الراتبة إنما هي للفجر والظهر والمغرب والعشاء وهي تنتاج عشرة ركعة ركعتان للفجر قبلها وركعتان بل واربع ركعات للظهر قبلها وركعتان بعدها. فهي ست ركعات للظهر اربع قبلها بسلامين وركعتان بعدها. وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. فهذه 12 عشره ركعه من صلاها في يوم بنى الله له بيتا في الجنه. نعم.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع جمال بسيوني محمد من جمهورية مصر العربية يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ في بعض المساجد يؤذن للجمعة أذانين بينما يؤذن للفجر أذان واحد فهل هناك دليل شرعي على ذلك حيث أنني قرأت أن ما ورد عن النبي كان يؤذن للجمعة أذان واحد والفجر بأذانين وما يحدث الآن مخالف لذلك فأرجو الإفادة حول سؤالي ماجورين.
1: نعم، أما الفجر فيؤذن له أذان واحد بعد طلوع الفجر، والأذان الذي يكون قبل طلوع الفجر إنما كان من أجل إيقاظ النائم وإرجاع القائم كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالاً يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر فاذان صلاه الفجر هو الاذان الذي يكون بعد طلوع الفجر واما ما قبله فليس لصلاه الفجر ولكنه لايقاظ النائم حتى يقوم ولارجاع القائم حتى يتوقف عن القيام من اجل عن الصحه وظاهر هذا ان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يجعل اذانين الا في رمضان من اجل ان يقوم الناس الى السحور واما الجمعه فليس فيها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وعهد عمر رضي الله عنهما الا مؤذن واحد وهو الاذان الذي يكون بين يدي الخطيب اذا حضر وسلم على الناس ولكن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه زاد الأذان الثالث لما اتسعت المدينة وكثر الناس حثا لهم على الحضور والسرعة على الحضور والسرعة إلى المسجد وهذا الأذان يعتبر من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أنه صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولا شك ان عثمان بن عفان رضي الله عنه رضي الله عنه احد الخلفاء الراشدين من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان الخلفاء الراشدين من بعده اربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم اجمعين. نعم.
0: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيك